0: La serie es Transformados porque vamos a estar durante cuatro domingos hablando acerca de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas cuando las personas se ponen en las manos del Señor. Y vamos a estar hablando acerca de la transformación que comienza con un encuentro real con Dios, con Jesucristo. Y luego vamos a estar hablando acerca de la transformación de nuestros pensamientos, porque necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para poder saber cómo actuar. Y después vamos a hablar acerca de la transformación de las emociones, lo que sentimos. Cómo nos cuesta manejar, controlar, regular, equilibrar lo que pensamos con lo que sentimos. A veces pensamos algo que es correcto, pero sentimos justamente lo contrario. ¿Les pasa a ustedes? Si no voy a creer que soy el único marciano, ¿sí? Y finalmente vamos a estar hablando acerca de la transformación del carácter. No tiene que ver con lo que pensamos. No tiene que ver con lo que sentimos. Tiene que ver con las decisiones que tomamos, con la conducta que tenemos, con las actividades que hacemos, con las acciones que hacemos. Es es, es la manifestación de nuestro carácter. La, el carácter se demuestra en acciones concretas. Así que vamos a estar todos estos domingos hablando acerca de las transformaciones. ¿Qué es una transformación? Una transformación es un cambio. ¿sí? Ahora, cuando se habla de cambios, hay transformaciones que se dan en las personas y esas transformaciones pueden ser físicas. ¿sí? Eh, hay, yo recuerdo cuando me saqué los bigotes había utilizado bigotes había usado bigotes durante 29 años todo el mundo me conocía con bigotes Habían creí creían que había nacido con bigotes y resulta ser que un día con mi esposa y mi hija me convencieron después de dos años de predicarme que necesitaba sacarme los bigotes y me los saqué y aquí hay algunas maestras y ¿saben qué decían? Pedro se hizo un lifty porque me había transformado en una persona bastante más joven. Ahora ya se ha acostumbrado y saben que no lo soy. Pero es una transformación física. Las personas sufren transformaciones emocionales frente a un shock de alguna situación particular, un accidente, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, un choque genera eh, cambios en las emociones de las personas. Esas son transformaciones. Transformaciones también intelectuales. Una persona empieza a estudiar y cada vez adquiere un mayor eh, conocimiento y capital cultural y se transforma en un ilustrado. ¿sí? Eh, a veces en una persona académicamente envidiable. Y a veces hay transformaciones sociales. Lo hemos visto en los deportistas, en los artistas que vivían una situación medianamente eh, normal, ¿sí? y de pronto se empiezan a codear con eh, personajes de la alta sociedad y cambian su... transforman su nivel social y en otras ocasiones transforman su nivel económico a veces hacia arriba y a veces hacia abajo esas son transformaciones que se dan así que nos con esta ilustración que les he dado estamos pensando en qué transformaciones vamos a hablar hay también transformaciones que se dan en las instituciones o en las organizaciones, en las empresas. Son reformas en las normativas, eh, reorganizaciones, reestructuraciones, remodelaciones, renovaciones y todos los re que se les puede ocurrir. ¿sí? Pero esta empresa, esta organización, esta institución ahora funciona de esta otra manera. Y a veces nos dicen en las organizaciones, no, 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 ahora cambió, ¿sí? cambió el perfil, eh, cambió la filosofía. Y uno entra a una organización donde hace unos años era de una manera y ahora es de otra. Eso es una transformación. Pero no vamos a hablar de las transformaciones personales, no vamos a hablar de las transformaciones institucionales. Vamos a hablar de la transformación espiritual que produce Dios en la vida de alguien que comienza a seguir la vida cristiana. Y entonces le llamamos la transformación de los cristianos. Yo busqué varias palabras para ver cómo definir la transformación en la vida de una persona que se encuentra con Jesucristo. Y hay una palabra que fue muy usada hace años atrás y ahora dejó un poco de usarse, pero debemos volver al sentido de esa palabra, lo que llamamos la conversión. ¿Sí? Conversión. Conversión es un cambio, un cambio de destino. Íbamos hacia un sitio Y ahora vamos hacia otro sitio Contrariamente al que íbamos Originariamente Es una, un cambio de rumbo Un cambio De principios Un cambio de prioridades Un cambio interior Eso es una conversión Y a veces decimos Yo me convertí Y la gente pregunta ¿En qué te convertiste? ¿Sí? A ver, contame ¿Cómo te convertiste vos? Y la persona mira Porque ahora esa palabra Ya no se usa ¿Saben una cosa? La conversión es un acto interior producido por el Espíritu Santo de Dios que genera la transformación de la persona. Ahora, la transformación del creyente no es un cambio exterior, no es un arreglo, un arreglito que le hizo Dios. Nosotros vamos a hacer algunos arreglos en casa en estos próximos días. Lo digo públicamente para que me quede comprometido con mi esposa, ¿sí? Pero no vamos a cambiar la casa, vamos a hacer unos arreglos. No estamos hablando de un cambio de afuera, de unos arreglitos, no estamos hablando de un parche. Esto estaba mal, vamos a poner un parche para que siga andando. No, 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 no. La transformación en la vida cristiana es una nueva creación. Dios no nos arregla el corazón Dios nos da un corazón nuevo eso es la conversión es lo que produce Dios en el corazón de una persona para que después todo su ser exterior, lo que piensa, lo que siente y lo que hace, sea diferente y una de las cosas que más se nota en una persona que ha sufrido esta conversión, que ha vivido esta transformación es que empieza a tener una vida diferente Quizás hayan algunos que estén aquí y que vienen a la iglesia o algunos que están en la pantalla allí viéndola, viendo la reunión que estamos teniendo. Y piensen, bueno, yo no he tenido ninguna transformación interior porque mi carácter sigue siendo el mismo. Porque yo, como me enseñaba una vez un misionero, que había predicado y al final de la prédica un joven lo esperó y le dijo mire, usted dijo que cuando uno pecaba sentía una carga de conciencia una falta de paz eh, no se sentía cómodo estaba con cierta vergüenza aunque no lo manifestaba aunque no supieran los demás y yo quiero decirle le dijo este joven al misionero que yo peco y nadie sabe y peco y sigo pecando y nadie sabe y no siento nada de lo que usted dijo entonces el misionero le dijo es muy sencillo. Vos nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo. No sos cristiano. No tenés el Espíritu Santo en tu corazón. Entonces te da lo mismo hacer lo bueno que hacer lo malo. Y cuando una persona vive una vida, aunque vaya a la iglesia, pero vive una vida que no tiene la transformación de su corazón que lo produce el Espíritu Santo de Dios, por más que venga a la iglesia por más que lea la Biblia, por más que tenga un ministerio en la iglesia, si el Espíritu Santo de Dios no ha venido a esa persona porque esa persona ha conocido a Jesucristo, ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, esa persona no es cristiana. Y entonces no tiene ningún cambio, ninguna transformación. ¿Saben por qué? Porque no se ha convertido en un verdadero cristiano. Tener la vida cristiana es tener a Jesucristo en el corazón. Y si no tienes la experiencia esa de tener a Jesucristo en su vida, nunca va a sufrir transformaciones. Lo que va a suceder es que va a imitarle a los cristianos, va a leer la Biblia como los cristianos, va a ir a la iglesia como los cristianos, va a ofrendar como los cristianos, pero no es cristiano. Porque el cristianismo no es una religión a la que nos asociamos a la que empezamos a seguir y con la que simpatizamos. El cristianismo verdadero es la persona que se encontró con Jesucristo, que confesó sus pecados, que pidió perdón de sus pecados y que recibió a Jesús como su salvador personal. Eso es ser un cristiano. Por eso en esta tarde vamos a hablar de la transformación. Y Jesús habló de la transformación y comenzó donde se debe comenzar que es lo que dijo Jesús cuando se encontró con Nicodemo. Le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Allí comienza la vida cristiana. Es necesario nacer de nuevo. Y Jesús dijo en Apocalipsis, capítulo número 21, versículo 5, el que está sentado en el trono dijo esto, yo hago nuevas todas las cosas. Eso es transformación. El hacer nuevo de parte de Dios el corazón de una persona. Y entonces el texto más extraordinario que hay acerca de la transformación está, si tenés tu Biblia, anótalo o leelo conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Me lo enseñaron cuando yo era un niño de unos 7 u 8 años y lo sé de memoria. Y posiblemente algunos de los que están aquí presentes lo saben y lo van a decir conmigo. A ver, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos a decirlo juntos, a ver, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es transformación. Eso es conversión, eso es una nueva vida, una nueva perspectiva y entonces una persona que tiene a Jesucristo en su corazón comienza a tener prioridades diferentes y entonces no le da lo mismo leer la Biblia que no leerla cada día, no le da lo mismo ir a la iglesia que no ir, no le da lo mismo obedecer que no obedecer, no le da lo mismo servir que no servir porque ahora ha sufrido una transformación, y su vida ha comenzado un nuevo rumbo, un nuevo camino. Sigue los pasos de Jesucristo. Eso es ser cristiano. Así que nosotros vamos a ver un ejemplo en la Biblia acerca de un hombre. Por eso busca en tu Biblia capítulo 5 del libro de Marcos. Hay una historia allí de la transformación que sufrió uno que al que le vamos a llamar en esta noche. Ex-endemoniado porque no estuvo más endemoniado cuando se encontró con Jesús. Capítulo 5 de El Libro de Marcos comienza el relato diciendo así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido peda hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vamos a parar allí. Porque aquí hay una descripción de la condición tremenda en la que se encontraba este hombre. Hay aquí algunas palabras que nos van a mostrar la tragedia que vivía este hombre. Y cuando pensamos en las tragedias de este hombre, vamos a estar pensando en tragedias muy similares que vive el hombre de nuestra sociedad. Dice el texto... Fíjense las palabras que utiliza... ...para describir la condición de este hombre... ...estaba en los sepulcros... ...estaba encadenado... ...tenía grillos... ...y se hería... ...miren lo que dice... ...dice el texto... ...de la triste condición de este hombre... ...vivía entre las tumbas... ...como si fuera un muerto más... ...y esto es lo que pasa hoy en día... ...con la sociedad en la que vivimos... ...hay personas que están... ...vivas físicamente pero están muertas en su ser interior. Viven una vida tremendamente angustiada, difícil de encarar. Algunos de ellos hasta piensan en morirse y desean morirse, como este hombre que vivía en los sepulcros. Este hombre vivía encadenado, porque, ¿sabe una cosa? Aquí hay tres grandes personajes que aparecen en esta historia. El primero es Satanás, que ha engañado a este hombre, y lo ha cautivado aparece otro personaje que es la sociedad que quiere hacer algo por este hombre y no puede hacer mucho y no puede ayudarlo para sacarlo de esa condición y aparece el gran personaje que es Jesucristo el Salvador que sí hace todo por él para que este hombre sea transformado y este hombre que está siendo eh, agredido por estos demonios y que se va a los sepulcros la sociedad, que hace para ayudarlo? No lo puede cambiar, no lo puede transformar, no puede hacer que este hombre vuelva a la normalidad. Entonces, ¿qué hace? Le pone cadenas, lo ata, lo ata para quitarle la libertad, porque este hombre sale a asustar a las personas, sale a agredir a otros, y entonces le pone cadenas. Y así viven los hombres hoy en día, encadenados a muchas cosas, como quiere ser feliz y no puede, se encadena a las riquezas, al deseo de tener, se encadena al sexo, a las drogas, al alcohol, se encadena a los juegos, se encadena a la prosperidad y vive esclavo de esas cosas y vive luchando pensando que eso le va a hacer un hombre libre, una mujer libre. Y este hombre era atado con cadenas y puesto grillos en sus, brazos, en sus muñecas y en sus pies para tenerlo quieto. ¿Para qué? Para aprisionarlo y quitarle la independencia. Y hoy vemos a muchos que están en, engrillados, están cautivados por un montón de cosas que le impiden ser lo que Dios quiere que sea. Y este hombre se hería a sí mismo. Dice que se lastimaba y así cada día era menos feliz. Era, como decimos, un pobre infeliz. Y hoy en día, vemos a muchos hombres y muchas mujeres así, que quisieran ser transformados, que quisieran tener paz en sus vidas, que quisieran encontrar el sentido de la vida, la felicidad que anhelan. Pero no pueden. Y más aún, saben que cuando termine la historia de aquí abajo, se encontrarán con la eternidad y no saben qué va a pasar con ellos. Y entonces, tienen miedo a la muerte. Entonces, la vida del hombre se transforma en una tragedia en donde la sociedad nada puede hacer para darle algo de satisfacción interior. Ni hablar de la política, de la economía, de las ideologías, de los fanatismos y en nuestro país de la famosa grieta y tantas otras cosas que lo único que hacen es cautivar al hombre y dejarlo fuera de la felicidad que Dios quiere y de la paz y de la esperanza eterna. Pero vamos a seguir con la historia. En el texto número 6 sucede algo extraordinario. Dice el texto, cuando vio este hombre a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ahí se produce un encuentro extraordinario, único, singular, que transformó y cambió su vida para siempre. Pero observen los tres verbos que aparecen allí. Cuando este hombre vio a Jesús... Allí comienza el punto de la transformación. Vio a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que se acercó a Él, que tuvo contacto directo con Él, que no fue Jesús un personaje que pasó desapercibido por Él. Este hombre vio a Jesús y quiso estar cerca de Jesús. Nadie va a cambiar su vida. Nadie va a cambiar su carácter, nadie va a cambiar su estado interior a menos que se encuentre con Jesús. No es la iglesia lo que cambia a una persona, no son los pastores. No son las ceremonias, no son los rituales evangélicos. Ni siquiera la Biblia cambia a una persona. Lo que cambia a una persona es Jesucristo. Por eso dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso es que lo primero que este hombre tuvo que hacer es ver de cerca a Jesús Dice el texto, y vio a Jesús, y miren qué interesante, y corrió hacia Jesús. Qué urgencia vio este hombre y dijo, esta es mi oportunidad, no podré perderme esta ocasión. Al ciego Bartimeo le pasó lo mismo, cuando yo hablar de Jesús, él salió corriendo, quiero ver a Jesús. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable tantas personas dejan pasar las oportunidades y quizás aquí en esta audiencia haya alguno que no corrió todavía a Jesús que solo vino a la iglesia que solo le gusta la cosa evangélica no alcanza con eso es necesario ir corriendo a Jesús porque hoy es el día aceptable ¿se acuerdan de la frase? no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy ¿sabes por qué? porque mañana no sabemos si vamos a estar no sé cuántos días más tenés de vida vos y tengo yo, pero además, si dejamos pasar la oportunidad, mañana nuestro corazón puede empezar a endurecerse, a encallecerse y ya no sentimos más y lo único que sabemos es que nos gusta, pero no tomamos la decisión de ir a Jesucristo. Por eso este hombre vio a Jesús, corrió hacia Jesús y dice el texto, el último verbo, se arrodilló ante Jesús. Esto quiere decir que lo reconoció como superior, como una divinidad, como el Hijo de Dios. Y a menos que reconozcas a Jesucristo como el Hijo de Dios, no habrá salvación, no habrá transformación. El apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y fue a Jesús. Si en esta tarde hay alguien aquí que nunca fue a Jesús, hoy puede venir. ¿Y cómo va a venir? Así como dice el poeta, tal como soy, sin más decir, que a otros yo no puedo ir y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Sí, es hora de volver a Dios, de encontrarse con Jesús. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando vamos a Jesús, algo sucede. Sabes qué sucede? se produce un acto milagroso de transformación es un acto de fe en donde yo creo y acepto que Jesucristo el eterno Hijo de Dios se humanó un día por mí y el verbo se hizo carne la eternidad se hizo tiempo y aquel que nunca hizo pecado por nosotros fue hecho pecado el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios ese es Jesucristo y a Él tenemos que ir por eso en esta tarde, si querés tener una transformación, vas a escuchar los sermones de estos domingos, transformación de la mente, de las emociones, del carácter, pero si no te encontrás con Jesús, jamás serás transformado. Porque las transformaciones de aquí abajo duran demasiado poco. Pero cuando entra el Espíritu Santo de Dios al corazón de una persona, es transformado de adentro hacia afuera. Dijo Jesús cuando dijo que si alguno tiene sed venga a mí, beba y el que cree en mí, dijo Jesús de su interior correrán ríos de agua viva fluirán ríos de agua viva y saben cómo termina el texto Jesús dijo esto dijo dando a entender del Espíritu Santo que recibirían eso es el cristianismo el cristianismo no es una iglesia el cristianismo no es una organización el cristianismo no es una doctrina el cristianismo es una persona es Jesucristo y a él debemos ir por eso la transformación comienza con un encuentro real con un encuentro sencillo simple pero auténtico verdadero en donde yo me acerco a Jesús y le digo como este hombre ver a Jesús correr a Jesús y arrodillarse ante él pero miren qué interesante porque la historia continúa el versículo número 15 dice vienen a Jesús porque Jesús le quita el demonio a este hombre lo libera para siempre y hay todo léala la historia después en su casa capítulo 5 de Marcos miren cómo va terminando la historia dice vienen a Jesús las personas que vieron este acto de liberación este acto de sanación este acto de transformación de un hombre endemoniado era un hombre diferente ahora. Dice el texto, Marcos 5, 15, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, porque tenía más de seis 6.000 demonios. Una legión son seis mil soldados. Así que se imaginan cómo estaba este hombre de atormentado. Pero miren cómo sigue la historia. Vienen a Jesús y encuentran al atormentado por los demonios que había tenido la legión. Miren cómo dice, sentado, vestido, y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Qué extraordinaria la historia. ¿Cómo termina? Tres actitudes tiene este hombre ahora. Dice que está sentado. Nunca lo encontraban sentado. Siempre corriendo entre las, entre el, en el cementerio, en el lugar donde estaban los sepulcros. Agitado. Alterado. Y ahora lo encuentran sentado. Una actitud de quietud de paz, porque recuperó la paz porque el que se encuentra con Jesús, se encuentra con el príncipe de paz y él dijo, mi paz les dejo mi paz les doy, no como el mundo la da y San Pablo dijo, él es nuestra paz, ese es Jesucristo y este hombre el ex endemoniado ahora está sentado, quieto tranquilo, seguro así vas a sentirte cuando te encontrés con Jesús. Así me siento desde que me encontré con Jesús, allá por el año 1973. En mayo del 73, Jesús me dio la paz. Y dice el texto, lo encontraron sentado, vestido, porque este hombre se desnudaba sin tomar conciencia y perdía la vergüenza. Y la dignidad, porque todos se reían de él. Pero ahora está vestido, recuperó su dignidad. Por eso dice San Pablo, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un hombre nuevo allí. Un hombre nuevo no por la filosofía, no por la religión. Un hombre nuevo porque Jesús lo tomó y lo transformó en lo que es la imagen de Dios. El hombre es la imagen de Dios y el pecado lo arruinó, lo desfiguró. Pero cuando un hombre y una mujer vuelven a Jesucristo, la imagen de Dios se vuelve a recrear en la vida de esta persona. Así que estaba sentado, estaba vestido y dice, estaba en su juicio cabal. Había recuperado el equilibrio emocional, el equilibrio intelectual. Ahora podía ver con claridad las prioridades en la vida. ¿Por qué cosas vale la pena jugarse? Ahora podía ver con claridad qué está bien y qué está mal y elegir el bien. Ahora podía darse cuenta que sus seres queridos merecían que él estuviera con él, que ellos estuvieran con él y por eso ahora él va a volver a su familia. Cuando Jesucristo interviene en la vida de un hombre y de una mujer, le vuelve el equilibrio a la vida. No es un hombre que deja a sus hijos que no provee para su familia, que no cuida de los suyos, que no trabaja para ganarse su sustento. No es un hombre que se aprovecha del bien ajeno. Es una persona que tiene equilibrio, que tiene lo que la Biblia llama el shalom, la armonía con su Creador, consigo mismo y con los demás. Así sucede cuando una persona se encuentra con Jesús. Ahora, lo interesante de esta historia, y vamos a leer el final, versículo 18 del capítulo 5 de Marcos dice al entrar Jesús en la barca porque ya había terminado la sanación la liberación el que había estado endemoniado el ex endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase estar con él claro cualquiera que es liberado ahora quiere estar con el que lo liberó con el Salvador y él quiere irse con Jesús en la barca y dice más Jesús Jesús no se lo permitió. Y uno se queda medio fastidiado ahí. Jesús, ¿cómo es que no le dejas a este hombre ir con vos para que te siga? Mira lo que dice. Más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Extraordinario. Tres conductas que este hombre tiene que tomar que tiene que hacer tres acciones concretas Jesús le dijo no, no me sigas a mí andate a tu casa siempre hay que volver a la casa a la familia ¿sabes por qué? muchas personas dicen ah, cómo me gustaría ser misionero en la China Quédate en tu casa primero y mostrá en tu casa que sos verdaderamente cristiano el cristianismo auténtico se muestra con las personas que te conocen que te conocen en camiseta que saben de tus reacciones, si no podés tratar bien a tu esposa, si no podés tratar bien a tus hijos, a tus hermanos, si no podés pagar tus impuestos, respetar los semáforos, ser responsable en tu vida, nunca podrás dar testimonio de Jesús. Así que volvete a tu casa, le dijo Jesús. Andá a tu casa para que vivas el cristianismo verdadero y contale a los tuyos, hablales a los tuyos, a tu familia, de Jesucristo de lo que hizo en tu vida contales el, el mensaje del Evangelio y dice el texto vete a tu casa cuenta los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios con vos mostrar el testimonio de una vida transformada es lo que Jesús espera de nosotros y dice el salmista grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros estaremos alegres allí comienza la vida de transformación yo quiero animarte hermano querido y hermana querida que en esta tarde podamos hacer una reflexión personal si ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón si ya tenemos la experiencia de vivir la vida cristiana porque Jesús ha trabajado en nuestra vida entonces ahora sí podemos leer al Señor Jesús diciendo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame